0: Soy el aire que te queda por dentro Cuando aguanto sin respirar Sabes que nunca tuve secretos Y sé que tú lo sabes guardar Soy el último minuto de sueño Sé que estiras al despertar, cariño siempre estás en lo cierto, yo soy muy fácil de adivinar. los 30 pueden ser difíciles, esto no es autoayuda podcast. Mi nombre es María Karina de Gouveia y bienvenidos una vez más a este programa hoy eh, con el episodio número 23 y arrancamos además con esta hermosa, hermosa, hermosísima canción de Carlos Sadness que se titula Semi Transparente, fue publicada o oh, salió eh, al aire en el año 2018 en el Álbum que se titula Diferentes tipos de luz. Esta canción llegó a mí gracias a mi amiga Floricer Rivas. flo gracias por esta canción, te quiero. Eh, la descubrí en Buenos Aires hace un par de años, gracias a las playlists de flo en Spotify. Que después, tal vez, se los dejo acá también para que las busquen, que están buenísimas y siempre me trae lindos recuerdos. Así que quise arrancar el episodio número 23. Con Semi Transparente, la canción del día de hoy, la canción del episodio número 23 de Esto no es Autoayuda Podcast. Como ustedes saben, yo estoy en la ciudad de Lisboa, Portugal, eh, grabando a través de Anchor, la plataforma que además nos distribuye en Spotify y Google Podcast. Hoy en eh, la capital lusitana estamos con 33 grados centígrados, hoy 4 de septiembre del 2020. 20 lejos estamos de, eh, de embalar o guardar la ropa de verano, este fin de semana promete ser bastante, bastante caluroso así que para todas las personas que están en la península ibérica especialmente en Portugal a hidratarse porque viene y continúa el calor por mucho más tiempo, probablemente hasta octubre estaremos veraneando todavía en Portugal como ustedes saben, eh, estoy constantemente realizando cambios en este podcast para ofrecerles un mejor programa cada vez. Y a partir de hoy, además, no solamente voy a colocarles siempre una canción que sea especial para mí, la canción del día, la canción del episodio, sino que también van a tener ustedes disponibles eh, disponible, perdón, en Spotify, mi playlist, mi playlist de costumbre, eh, se llama Carianda en un viaje, lo creé exactamente en el año 2019, oh, sí, en 2019, justo cuando emigré de Buenos Aires acá a Lisboa, y tiene un compilado de canciones que han sido parte de mi tránsito, de mis emigraciones y que forma parte de mi día a día. Y obviamente forma parte de esto, no es autoayuda podcast. Así que ahora, además de escuchar las canciones, digamos, cortadas en el programa, van a poder disfrutarlas eh completas en este playlist que a partir de hoy es público en Spotify se llama Carianda en un viaje eh, y también pueden buscarlo a través de mi usuario en esta plataforma que es María Karina de Gouveia. así que a partir de ahora en Spotify van a tener disponible el programa con los habituales episodios semanales y también la playlist de esto no es autoayuda podcast y así van a poder también eh, ponerse a escuchar musiquita y de relajación para los treintañeros y treintañeras, como yo. Hay de todo, así que espero que se preparen psicológicamente para lo que se van a conseguir allí, porque literalmente puede salir cualquier tipo de género o de canción. Sin más nada que agregar mis treintañeros y mis treintañeras, vamos a comenzar el programa número 23 con un tema bastante interesante hoy viernes 4 de agosto del de 2020, así que estamos listos para arrancar porque acá en Esto no es otra ayuda estamos más que listos y preparados. Arrancamos el episodio número 23 de Esto no es autoayuda podcast, con muchas ganas de compartir con ustedes este tema. El mundo sigue de la misma manera, eh, seguimos en pandemia mundial, seguimos con coronavirus en la mayoría de los países del mundo. Sin embargo, en esta ocasión quiero hablarles de un tema que me sugirió Oriana, arroba Oriana como la peli en Instagram. Ustedes saben que eh, Oriana tiene una, una capacidad increíble de generar ideas creativas para este episodio o para este programa en general pero para este episodio me dio una idea y un tema increíble que es hablar un poco de cómo es la rutina eh, ginecológica para algunas mujeres o por lo menos en mi caso eh, sí, me dijo, ¿por qué no hablas de, de, de la última cita que tuviste en el ginecólogo? ¿cómo te fue todo lo que me contaste a mí? ¿Por qué no lo cuentas en el programa? Y dije, ¿sabes que Tienes toda la razón, porque es un tema que me parece súper interesante, no solamente para las eh, mujeres de más de 30 años, sino también para un poco para los hombres, ¿no? Para que vean las cosas tan complejas que a veces tienen, eh, o tenemos, ¿no? Que pasar las mujeres en ciertas áreas, donde los hombres se ven, pues, liberados de, de estos traumas. Así que, este sí, voy a contarles hoy un poco cómo, es mi, cómo ha sido mi experiencia con los temas... Eh, eh, médicos relacionados con la mujer lo cual me parece además un tema eh, importantísimo para abarcar sobre todo después de los 30 como ustedes saben eh, las mujeres tenemos eh, que eh, realizarnos específicos exámenes muy puntuales eh, preferiblemente una vez al año sobre todo a medida que avanza la edad con más frecuencia para prevenir o detectar algún tipo de, eh, de enfermedad directamente relacionada con lo femenino. Es por eso que, una vez que las mujeres iniciamos nuestra actividad, casi siempre, no tiene que ser obligatoriamente a partir de ese momento, pero digamos que, en general, una vez que iniciamos nuestra vida sexual o activamos nuestra vida sexual, eh, empezamos también a ir a este especialista eh, que se llama el, el ginecólogo, ¿ok? Eh, lo cual la verdad es que para la mayoría de las mujeres representa una experiencia no tan agradable, eh, creo que igual ningún, eh, a ver, yo tengo muchos amigos que son del área de la salud, tengo amigos médicos, tengo amigos nutricionistas y ustedes saben que a mí me encanta, eh, todo me apasiona mucho la medicina, lástima que, que es nunca o sea, me vi con las capacidades para estudiar medicina, más que todo por el tema de la sensibilidad a ciertas cosas. Eh, pero a mí me apasiona mucho no todo el tema de, la, de lo médico, de lo científico. Sin embargo, tengo que reconocer que el acto mismo de ir al médico es sumamente invasivo porque es lo natural. El médico tiene que explorar el cuerpo humano, te tiene que explorar a ti para poder realizar un diagnóstico. ¿okay? Y después y posteriormente, pues, un eh, un tratamiento si es que lo ameritas. Entonces digamos que esa es la rutina básica de ir al médico. No Uno asiste al especialista, ya sea un médico general o un especialista puntualmente en un área específica de la medicina, eh, el médico realiza una exploración y luego te da una devolución y posteriormente un tratamiento si es necesario. En el caso de las mujeres, creo que el ginecólogo pasa a ser una... Un, un proceso un poco traumático por lo invasivos o extra invasivos que suelen ser los eh, exámenes, pero en mi caso creo que la parte más traumática ha sido eh, la, la historia médica, por ejemplo, no necesariamente los exámenes, creo que en mi caso mi experiencia más traumática con los ginecólogos ha sido la parte de la historia médica, ha sido la parte de los temas tabú que están relacionados con la sexualidad o con la actividad sexual o con todo lo que tiene que ver con las áreas de nuestro cuerpo y órganos de nuestro cuerpo que están relacionados con la eh, sexualidad y con la reproducción. Por lo cual, yo creo que, a diferencia de muchas otras mujeres, como que no me afecta tanto la realización del examen, generalmente los exámenes como citologías resultan para mí ser bastante rápidos o la... Tal vez he tenido suerte ¿no? con los especialistas en los que, eh, con los que he coincidido, tanto en Venezuela como en Argentina como en Portugal, porque eso también puede ser traumático, estar en tres países diferentes y ser tratado como por diferentes sistemas de salud puede ser un poco complicado. Sin embargo, en mi caso, considero que he tenido mucha suerte porque la parte de la examinación resulta ser bastante rápida. Creo que hasta ahora solamente una vez me he atendido con un hombre que fue ahora en Portugal porque no tenía como la oportunidad de elegir y la verdad es que fue bastante agradable porque, porque eh, siento que los hombres como que a diferencia de las mujeres ginecólogas no abordan tanto en el asunto yo recuerdo que, por ejemplo, mi primera doctora en Venezuela era una maravilla, de verdad que a mí me encantaba, nunca tuve como ningún inconveniente, pero sí me di cuenta, por ejemplo, en Buenos Aires, que las mujeres con las que me tocaba o las que me tocaron siempre me hacían como preguntas muy específicas que a mí me parecían que no venían mucho al caso. Tipo, me preguntaban, ¿con cuántos hombres has estado? Y yo decía como un número X, porque me parecía tan incómoda la, la pregunta o me ponía como tensa porque era como, ¿para qué, qué tiene que ver eso con la historia médica? ¿no? Yo después trataba como de investigarlo con algunos amigos médicos y todavía no entiendo por qué hay ginecólogos que preguntan eso. En Venezuela nunca me preguntaron, solo te preguntan quizás que, a qué edad comenzaste tu actividad sexual o cuándo fue la última vez que, que, qué sé yo, te preguntan sobre tu ciclo menstrual, si estás tomando algún tipo de anticonceptivos, pero... Eh, sí me pasó dos veces con dos ginecólogas mujeres que hicieron como muchas preguntas en el ámbito personal, tipo con cuántos hombres has estado, eh, por, o incluso como que recuerdo una vez una doctora que ya era una, no era ginecóloga, era como médico general, y yo me acuerdo que quería pedirle como que me mandara unos exámenes y cuando yo me hago exámenes generalmente, eh, yo soy como muy paranoica con la parte como de salud, siempre estoy como súper atenta, me hago todos los chequeos una vez al año, súper rigurosamente, eh, y estoy como siempre encima de eso. Igual con incluso hasta con la parte odontológica también, este, voy una vez al año a hacerme la limpieza, de hecho debería ser cada seis meses, pero bueno, a veces uno tiene la posibilidad de hacérselo, a veces no, o la posibilidad económica ahora me la estoy haciendo una vez al año, pero es como que en general me preocupo mucho por la salud. Y es algo que, por suerte, desde los 20, desde muy joven, lo empecé como a tener, tener esa característica de ser tan quisquillosa con, con el chequeo médico. Eh, lo cual, bueno, me ha garantizado también como una calidad de vida eh, que ahora teniendo 30 veo los resultados, empiezo a ver los resultados incluso, a pesar de que no soy tan viejita, pero ya hay cosas que digo, wow, este... No sé, gracias a la vida, a Dios, este toco madera. Yo nunca, nunca me han tenido que operar, por ejemplo, y eso para mí es como un logro a los 31 años, porque es algo que es muy común hoy por hoy. Y solamente una vez estuve internada en el hospital, porque me dio dengue en Venezuela, y fueron, sí fue medio complicadito, pero bueno, también tenía 24 años y era la primera vez que me hospitalizaban y era como que todo nuevo para mí y era demasiado extraño ser tan grande y que nunca te hubiesen puesto una sonda, por ejemplo entonces en ese sentido estoy muy agradecida con la vida y con todo porque soy bastante saludable pero también comprendo que ha sido un trabajo mío de, de estar como siempre allí encima de, de los chequeos y de la parte de prevención y obviamente la parte de alimentación es súper importante también para mantener estos récords tan buenos en cuanto a eh, a la salud. Entonces sí recuerdo que fui a una doctora como general, creo que era de la, del, por la obra social que tenía, eso fue en Venezuela y te, necesitaba hacerme como unos exámenes porque de pronto no me acuerdo, pero sé que quería hacerme mis exámenes por mi propia cuenta que me tocaban como anualmente y fui allí, optí, tal vez fui con esa doctora porque era por la obra social y me salía gratis, entonces así podía hacerme los exámenes y luego llevárselo a la ginecóloga, era alguna cosa así del, del, del de, de por ese estilo, o sea, no era nada urgente, era algo que yo quería hacerme por mi chequeo anual y bueno, quería hacerlo por este, seguro. A veces esas cosas cuando no son urgentes o no te lo envía un médico, no te los quieren hacer por el seguro, porque es como que bueno, ¿para qué te lo vas a hacer si no te lo manda un médico?, entonces yo trataba a veces de sortear un poco ahí como las cosas para poder también, este, bueno, ya que hago tanta prevención y me hago mis chequeos anuales, tratar de que también me salgan un poco económicos ya que el sistema mundial está hecho para que la gente no se chequee literalmente. Es como que el, el sistema en general prefiere que la gente no haga esos chequeos sino que vaya directamente cuando es algo urgente. Entonces me acuerdo que estaba yendo con esta doctora y le dije que necesito un perfil 20 porque no, es mi, quiero hacerme mi chequeo anual. Y le pedí que por favor sumase un montón de cosas más que yo me hago que tiene que ver, por ejemplo, o sea, no me hago solamente como que la hematolo eh, hematología, sino que hago todo tipo azúcar, triglicéridos, curvas de no sé qué, vitamina D... Este, todos los exámenes de, bueno, obviamente de examen de orina y a eso yo le sumo todo lo, el componente de, de exámenes de ETC y VIH, ¿ok? Y todo el largo, digamos, combo que tiene que ver con enfermedades de transmisión sexual. Y cuando yo le digo eso, ella se horrorizó y me dijo como que, ¿por qué? ¿Por qué quieres hacerte esos exámenes? Y yo le dije, bueno, porque me los hago todos los años. Y ella me dijo prácticamente como que, pero eso, ¿acaso tú eres una persona promiscua como para estar haciéndote esos exámenes? Y yo estaba horrorizada porque yo decía, no puedo creer que esta persona me está negando un examen de VIH y siendo personal de salud. Y se horrorizó, que o sea, se ofendió, le pareció horrible de hecho no me dio la orden, yo le dije, si es por un tema del de, de seguro, no importa, yo pago el excedente, pero yo quiero hacerme todo eso porque son mis chequeos anuales, y además eso es lo que le llevo normalmente a la ginecóloga, que también pide tener ese, ese, ese compendio de exámenes, y recuerdo que esta señora se molestó muchísimo, eh, prácticamente me trató como si yo fuese, no sé, que habrá pensado en su cabeza, lo cual tampoco tenía mucho sentido porque bueno, creo que las, las personas del ámbito de salud deberían de promover que las personas se chequeen independientemente de su estilo de vida o de su profesión o de lo que sea, el chequeo es para todos, todos estamos en riesgo constantemente de adquirir cualquier tipo de virus y me pareció como en su momento como muy ofensivo y una falta de ética y de todo. Bueno, la cosa es que no me quiso dar el examen, no me quiso mandar ese tipo de exámenes. Yo después fui con otras personas y este, con otra con otra, con otra, otra médico y ella me, me mandó como que los exámenes completos. Y bueno, pude como que hacerme mi chequeo anual. Ese fue como mi primer gran choque con respecto a exámenes médicos relacionados con, bueno en este caso no es estrictamente relacionados con la mujer pero relacionados conmigo en particular luego recuerdo estas otras doctoras, como les dije, estas dos doctoras en específico que me hicieron mucho énfasis en saber con cuántas personas había estado sexualmente hablando en mi vida y, y estaban como indagando mucho en eso no solamente, o sea ni siquiera me preguntaban si había usado algún método anticonceptivo o Nada, no exploraron en esa área, sino que querían saber exactamente con cuántos hombres había estado. Y la verdad es que fue como medio incómodo, porque obviamente es como que si dices un número, sea cual sea, uno, tres, cuatro, lo que sea, es como que mmm, comienza a ser como complicado. Y esa, esa parte como prejuiciosa, tanto con la primera doctora que no me quiso darle la, la orden para el examen de VIH como a estas chicas, que estaban como medio ahí con este tema de, de, de la cantidad de. Yo también, claro, no sé, quizás yo era soltera y entonces como que nada, no, no entendían muy bien esa parte, ¿no? Yo les explicaba, yo digo, estoy soltera, uso, no, uso mi método anticonceptivo es el preservativo, este, y ya está. O sea, eso era como que lo que yo tenía para decir. Más de ahí no, ¿qué más le podía decir? O sea, no, no estoy con una pareja estable, no estoy buscando tener hijos, no estoy usando píldora ni nada por el estilo, o sea, no había nada más allá que hablar en la consulta ¿no? entonces ellas como que nada, eran muy muy capciosas con este tipo de preguntas dentro de la historia médica, eso también me sorprendió y obviamente Todas estas cosas que hacen, hacen que uno se sienta mal durante una consulta y hacen incluso para... no, no es en mi caso porque yo soy como les dije muy muy eh, paranoica con esto de la, de la salud y estoy siempre como chequeándome, soy un poquito hipocondríaca creo que sería el término médico pero en otro caso de otras mujeres yo creo que directamente después de este tipo de experiencias no volverían más a chequearse y creo que ahí hay un gran problema porque... Precisamente gracias a estas actitudes, eh, siento que las personas dejan de, de, de atender la prevención o la parte de prevención médica y es cuando ya van al médico cuando son cosas muy graves. Y en el caso de las mujeres, por ejemplo, como ustedes sabrán, eh, enfermedades como el BPH que es algo, un, un virus muy común, casi que todos tenemos algún tipo de cepa y activa o no, y, o no activa en nuestro cuerpo, pero digamos cuando te detectan ya BPH, eh, hay que hacer un seguimiento muy, muy, este, digamos, complejo, porque este tipo de virus puede desencadenar directamente en cáncer de cuello uterino en un futuro. Entonces, eh, obviamente el cáncer de cuello uterino también se puede generar por, por otro tipo de lesiones, etcétera Pero, digamos que, en el caso de las mujeres, yo creo que desde que empezamos nuestra vida sexual, no sé, a los 20 por ejemplo, bueno, no sé, yo arranqué a los 20, pero ahora que lo pienso, tal vez para alguien de ahora es como muy tarde, pero imagínate, no o sé, sea, a los 15, 16, 17 en adelante, es como que súper necesario empezar a detectar estas cosas y lamentablemente después de los 30 ya es como que... un casi que obligatorio hacértelo anual, ¿ok? Es muy fácil desarrollar no solamente lesiones de este tipo asociadas a algún tipo de virus, sino también este, quistes o miomas, ese tipo de cosas hay que chequearlas mucho. Y siento que esta actitud que tienen generalmente los y las ginecólogos, wow, es como complejo. La verdad que yo creo que muy pocas mujeres me parece a mí al principio de sus primeros años de actividad sexual o de su actividad, digamos, este sí, sexual, reproductiva, eh, les cuesta mucho ir al ginecólogo por esto, o sea, les cuesta mucho mantener la frecuencia. Yo la verdad es que, bueno, sí, siento que cuando pienso en eso, de que bueno, ya me toca ir al ginecólogo, siempre es como un dolor de cabeza, es como el, el momento que nadie quiere, como <risa> que ninguna mujer quiere, pero es lo que tienes que hacer. Entonces, este año, bueno, ya yo venía de todas estas experiencias de la señora que me juzgó porque yo pedí un test de VIH y me lo negó, cosa que, imagínense que yo hubiese tenido VIH o que sospechara que tenía VIH y que ella me niega el examen. O sea, imagínense, yo ¿sabes? Me puedo morir por no ser atendida y por no ser diagnosticada y no ser este suministrado, los del tratamiento específico, o sea, quiero que vean el grado de irresponsabilidad que se maneja en el área de la salud, por lo menos en Venezuela, que fue donde ocurrió eso, eh, y, y que desencadena, y todo por un tabú, todo por un tema sensible, por un tema que ya hoy por hoy ni siquiera debería ser tan sensible, porque ya se tiene mucho tiempo trabajando, este, no solamente en cuanto a una búsqueda de la cura sino, o de la vacuna, sino ya en todos los niveles. Y, y bueno, la verdad es que fue bastante, para mí fue un shock cuando esa persona no me dejó hacerme o, no me, o me negó, digamos, a hacerme ese examen. Eh, yo al principio quería pensar que era porque quizás, bueno, no había tantos... Este, reactivos en el país, se querían ahorrar solo para personas que tuviesen la sospecha directa. Eso me hubiese parecido más coherente, ¿no? Como decirme, mira, si tú no sospechas que tienes VIH, trata de no hacerte el examen acá porque estamos con muy pocos recursos y queremos como administrarlos para las personas que realmente sospechan que tienen esta enfermedad y que, puede, y que no tienen para pagarlo. lo que hay. Buenísimo, yo me hubiese ido a otro lugar y me hago el examen este, privado y lo pago. Pero cuando me dijo, cuando habló de la promiscuidad, ahí me di cuenta que no era un tema de administrar los recursos del sistema de salud, sino que era un tema de prejuicio y de tabú. Y eso es lo que me pareció realmente grave, porque estoy segura que la mayoría de los pacientes no diagnosticados a tiempo por enfermedades como VIH viene un poco por eso, por la mala, eh, digamos, atención que tienen los profesionales de salud en esta área o con respecto a este tipo de enfermedades así que eso fue una experiencia muy 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 traumante para mí la verdad que me quedé pensando de nuevo no en mí porque yo estoy segura digamos de, de que debo hacerme todos mis exámenes una vez al año independientemente de que algún médico me trate o no bien pero pensaba en las otras personas que iban a dejar de ir al médico y de hacerse sus exámenes por miedo a volver a ser juzgados, como me pasó a mí con esta doctora. Casi me sacó la, la definición de promiscuidad según la RAE, tipo, mira, eres una promiscua por estarme pidiendo este examen. Pero, anyway... Nada, luego vengo con este tema de la historia médica, de que me empiezan a preguntar que, con cuántos hombres he estado, que por qué, que no sé qué, que cada tanto, que si todos al mismo tiempo... O sea, era como, ¿what? ¿Otra vez? O sea, nunca me habían preguntado cosas así. Normalmente, como les digo, eso sí se los advierto como a las mujeres que estén escuchando este podcast... Creo que una de las cosas que tenemos que hacer es instruirnos en, en cómo debería ser una historia médica coherente en el área de la ginecología... Porque, de nuevo, hay datos que no son relevantes, datos tan personales que no son relevantes para una historia médica en esta área. Así que yo creo que si ustedes tienen alguna experiencia de este tipo y algún ginecólogo o ginecóloga les hace preguntas muy puntuales que de pronto ustedes se sienten muy incómodos o no pueden ni siquiera responder, este, creo que es hora de buscar otra opinión. Porque si ustedes van al médico y no pueden responder una pregunta, creo que ya ahí está fallando algo. ¿Okay? Son, las preguntas son muy concretas. ¿no? O sea qué sé yo, uno está hospitalizado y te preguntan, ya fuiste eh, ¿fiste al baño evacuaste, ta, ta, ta. son preguntas muy puntuales, el, el, realmente el médico para la exploración hay cosas que no necesitas saber y si te pones in, si te pone en una situación de incomodidad o te acorrala te hace sentir mal por algún tipo de tema personal, creo que es hora de eh, salir de ese consultorio y buscar otra opinión después, Portugal <risa> bueno en Portugal, la verdad es que este fue el primer año, la primera consulta de ginecología. Ya me tocaba, porque ya, se me había, ya había pasado un año, me tocaba pues hacerme todos los exámenes. Eh, llamé a un sitio que me habían recomendado, pedí una consulta, etc. Okay, cuando llego eh, me tocó un hombre, un señor, como de, ya de, como 60 años creo, más o menos. Este, bueno, tal vez 50 y pico, casi 60 aunque no lo he visto, bueno, sí, 60 años creo que sería la edad que, que le calculé, y, y dije, wow, es la primera vez que me va a tocar con un hombre, va a ser un desafío porque vengo de tener 10 años viéndome con solo mujeres. Para algunas mujeres es incómodo y en cierto punto sí, obviamente al principio era como, ay, este es un señor, cómo va a ser la dinámica, qué tengo que decir, o oh, ya yo venía preparada a eso, no a que de pronto yo le pidiese un examen, y no me lo quisiera dar, o ya venía preparada que me preguntara con cuántos hombres estaba en mi vida, o en los últimos meses, y, y resulta que, fue, por el contrario, este señor resultó ser súper práctico, creo que en general muchas mujeres prefieren verse con hombres, porque si bien al principio no estás tan cómoda, después te das cuenta que los hombres como que son mucho más prácticos en esta área, y fue como súper bien la consulta, fue como, bueno, cool, Sí fue como un poco incómodo, porque el señor hablaba mucho, el doctor hablaba que sí, no sé. Me preguntaba de Venezuela, la crisis, qué sé yo, Maduro. Mientras me hacía, el, por ejemplo, el examen mamario, el tacto mamario, y era como... Señor, no quiero hablar de Maduro en este momento, cuando usted me está evaluando a mis mamas. Este, simplemente quiero que termine y ya. Eso sí fue como un poco medio raro. Pero bueno, yo supongo que como pasa con toda la gente que conozco, que les llama mucho la atención la situación de Venezuela y como que por un momento me ha pasado en varias ocasiones que la gente pierde como un poco la noción de lo que, o sea, me pasa por ejemplo cuando voy a pagar un servicio o y empiezan a hablar conmigo o si estoy comprando algo en una tienda y empiezan a hablar conmigo, como que se desvían de eso y me empiezan a preguntar por la situación de Venezuela. Y eso pasó un poco en, esa, en ese momento de la consulta y fue como un poquito incómodo, lo tengo que reconocer. Tipo, no quiero que me hables de nada, solo quiero que termines de esta parte del examen. Porque, bueno, eso sí también es un poco incómodo, ¿no? Este, siendo un señor, eso lo, lo reconozco. si sí, fue una diferencia el examen mamario, digamos, en comparación con una mujer que de pronto estás más cómoda de que te esté como analizando y tocando una mujer a que un señor de 60 años. Pero y De resto, fue como súper eh, práctico, rápido y concreto, o sea, no andaba como con rodeos, la historia médica fue bastante sencilla, o sea, solamente me preguntó, última vez que, tenía, que había tenido eh, mi periodo, eh, métodos anticonceptivos que usaba, si necesitaba cambiar o no, le dije que no, Perfecto, ni siquiera me preguntó por qué, ni siquiera me preguntó si tenía alguna pareja estable o no, nada. Solamente me dijo eso, ¿cuándo fue la última vez que, te, que, te, que tuviste el periodo? ¿Qué métodos estás usando? ¿Vas a cambiar? ¿Quieres que te recete algo tipo la píldora? No, perfecto, buenísimo, vamos entonces a la siguiente parte. Y eso fue maravilloso, fue como, bien, al fin alguien que no está preguntando pelotudeces como dirían los argentinos, me parece que es la palabra perfecta para esos casos <risa> y, y que simplemente va al grano y está buenísimo. Después de eso, eh, nada el examen de citología fue para mí, como les digo, yo tengo la suerte de que nunca ha sido un examen tan complicado para mí. Hay veces en las que resulta más incómodo que otras, tipo cuando el doctor te dice relájate es porque ya ahí te estás muy tenso, eso me ha pasado un par de veces que me han dicho así tipo bueno relájate un poco porque no estoy logrando sacar la muestra, pero de resto a mí siempre me va bien con ese examen, me parece que es un examen bastante rápido, eh, sí obviamente es incómodo pero nunca ha sido algo dramático para mí, así que esa parte check, la pasé bien. Luego de eso, lo que sí me pasó esta vez, curioso, así que tengo que destacar, es que cuando me mandan a hacerme, o sea, él me mandó a hacerme los exámenes de sangre, que ahí fue maravilloso porque él solito, sin que yo le dijera nada, el señor me mandó todo, 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 todo. O sea, todo lo que se puede analizar en la sangre, todo estaba ahí. Obviamente pagué carísimo, pero no importa, Está todo, o sea, había VIH había clamidia, nunca me habían hecho un examen de clamidia, pero está bien porque la clamidia es una de las enfermedades de transmisión sexual también más comunes este, BPH eh, bueno, además de todo lo demás que, que yo estaba era, o sea, era yo lo veía toda la cantidad de cosas tipo linfocitos, glicemia y yo estaba como, bien estoy en mi mundo de felicidad hipocondríaca, o sea, un hipocondríaco como yo cuando veo esos exámenes, esa lista de exámenes de valores, es como la gloria. Entonces, este, yo estaba feliz porque dije, no le tuve que decir nada y de paso hasta me mandó clamidia. Maravilloso, o sea, nunca me he hecho un examen de clamidia. A lo mejor he tenido clamidia y ni me he enterado. Y entonces, eso fue muy positivo. Y, Pero, adicional a eso, me envió a hacerme una ecografía mamaria, que eso es normal, siempre me lo han enviado, más una mamografía. Y ahí fue como, mmm, qué raro, pero yo incluso hasta el final, hasta el final pensé que era solamente una ecografía. Porque se supone que a los 30 años todavía no eres un paciente con la edad suficiente para hacer de este tipo de exámenes tan, digamos, ex exploratorios y, y tan extremos, ¿no? Entonces eso fue como raro. Yo no le pregunté porque preferí, como, bueno, esperar a ir al centro de, de radiografía. Bueno, me hice los exámenes de sangre, por suerte todo salió bien. Eh, incluso me, me pude como ver valores que nunca me habían hecho en otros exámenes anteriores, que eso fue bastante bueno, eso me gustó de, en general de este, de este lugar y, y de, de este médico. O sea, de verdad, como que te manda a hacer todo y eso está perfecto. Pero con la mamografía sí fue un choque para mí, porque de verdad les puedo asegurar, las personas que todavía no han pasado por ahí, las mujeres que todavía no han pasado por ahí. Y no las quiero asustar con esto, las quiero solo preparar, pero quiero que sepan que es el examen más horrible y traumante que me han hecho en mi vida. O sea, es horrible, es horrible, o sea, no les puedo explicar, pero es horrible. Yo estaba como relajada porque yo hasta el último momento pensé que era un error y que no me la iban a hacer de hecho cuando llegué al, al, al centro de radiología les dije como me preguntaron por qué te mandaron esto y les dije mira es la primera vez que voy con este médico la verdad es que no sé, también fue mi culpa no le pregunté, simplemente como que agar... también el médico estaba como apurado ¿me entienden? como que los médicos siempre están apurados o sea, los médicos no tienen mucho tiempo para hablar contigo y tampoco quieren hablar contigo, entonces como que solo lo puntual, entonces al final yo sé que él me dijo, bueno, eso es todo, después cualquier cosa llama, no sé qué, ta, ta, ta. y tipo me despachó y yo después como que me relajé, yo dije, no, debe ser solo la ecografía, porque yo no tengo la edad anyway, llego allá y la doctora me dice, la radióloga me dice, ¿por qué te mandaron esto? Qué raro, este, porque yo le digo, no, no tengo nada específico, solamente chequeo. Ay, pero qué raro, porque si es solo chequeo no, no deberían de hacértelo. Pero bueno, vamos a hacértelo porque te lo mandó el médico. Entonces me hicieron la ecografía mamaria, la normal, la que me hacen todos los años. Salió bien y luego vino la mamografía. No, no les puedo explicar, es que es, es me tuvieron que buscar agua con azúcar porque me marié de lo, de lo doloroso que fue. La última vez que sentí ese dolor, bueno, no es no, esta vez fue más, pero digamos la última vez que, que me marié fue cuando me hice mi primer tatuaje, pero no se compara. O sea, esto es, este no se compara con un tatuaje, este dolor es mayor que el de un tatuaje es como una cosa súper invasiva, además que estás con el radiólogo, que tuve también la suerte de que me tocó un señor súper bueno, o sea que dije, gracias a Dios, es porque otro radiólogo no hubiese tenido tanta paciencia, como que el tipo estaba ahí y me decía, bueno, mira, lo vamos a hacer así, quédate así, creo que así va a ser como la forma menos incómoda, te va a doler, me dijo, tengo que decírtelo, o sea, si es tu primera vez, tienes que... Saberlo va a doler mucho, pero voy a tratar de ser lo más rápido posible. Y cuando yo vea que la máquina um, alcanza a hacer como el, el, el rastreo y la, y la, digamos, la fotografía de, de, la, de la, la radiografía, yo inmediatamente ahí voy a, a quitar las placas que son las que presionan la mama para poder eh, hacer el examen. Y yo, ¿ok? Sabes, como que la primera vez, la primera estaba tranquila porque dije, bueno, qué tanto pero la verdad es que el dolor es una cosa que no, no se explica, yo no sé si dependerá de las mamás yo no sé cómo hacen las personas que tienen silicona, literalmente yo no sé cómo hacen las personas que tienen silicona, porque es literalmente dos planchas, una máquina que tiene dos planchas que presiona hasta lo máximo las mamas, y ahí tienes que estar como unos segundos con ese dolor y con esa presión que es horrible, eh, esperando que, bueno, que se produzca la radiografía la verdad es que si lo vemos en tiempo son segundos, no llega a ser un minuto pero es muy invasivo, es muy fuerte y es muy traumático la primera vez así que las personas que tengan que hacerse una mamografía por primera vez eh, nada, respiren profundo, váyanse preparados traten de pedirle al radiógrafo que tenga paciencia este, y nada, creo que va a salir bien. Las personas que tengan 30 años, como yo, que les manden a hacer una mamografía, por favor, hablen con su médico, ¿ok? Hablen con el médico, hablen con el radiólogo y digan, esto tiene que ser un error. <risa> Porque la verdad es que pasar por esto tan pronto es como, wow, no lo recomiendo en caso de que sea innecesario, además que es un examen costoso, ¿no? Tomando en cuenta que en algunos países, pues, se tiene que pagar no con el seguro, sino del bolsillo de la persona. Entonces, bueno, pasé mi experiencia traumática, no podía ser todo perfecto, ya ven que cada vez que voy hay algo nuevo para contar... Esta vez todo salió bien, el doctor fue súper respetuoso, súper coherente con su historia, con la elaboración de la historia médica, el examen salió bien, pero bueno, tenía que pasar por esta experiencia de la mamografía. De hecho, cuando me dan los resultados, la, la radióloga y la doctora me colocaron, o sea, colocaron una nota que decía tipo, esto no es necesario, o sea, que tiene que repetírselo solo para, en casos tal o de acuerdo a su, a su este facetaria ¿no? Así que yo asumí que para... Y además el médico ni, ni me respondió por qué me la mandó luego. Solamente leyó el examen tal, no sé qué, ok. Pero asumí que, que, bueno, que probablemente el año que viene ya no me la tenga que volver a hacer. Tal vez es porque es la primera vez que voy con este doctor. No lo sé, nunca me explicó. La cosa es que pasé por esa experiencia. Fue bastante traumática. este De nuevo, si no tienen que hacérsela porque no es necesario hablen con su médico porque la verdad sí vale la pena esperar un poquito más para pasar este trauma y no quedar como yo que ahora estoy como, wow, tengo ese dolor registrado no en mi memoria en general, que quería hablar con esto, sí, las mujeres sufrimos mucho en la parte médica es un hecho este creo que no hay ninguna mujer que se sienta totalmente eh, Feliz de ir a una consulta ginecológica. Los exámenes son extremadamente invasivos. La toma de muestras para los exámenes son complicadas, son incómodas. O sea, hay exámenes en los que... Bueno, el examen principal que tenemos que hacernos todas las mujeres una vez al año, que es la citología, es literalmente toman un pedazo de tejido de tu cuello uterino. Este, no es cómodo, no es fácil, pero bueno, digamos que uno... No es que se acostumbre, yo creo que nunca te terminas de acostumbrar, pero bueno, desarrollas esas fortalezas para poderte hacer estos exámenes una vez al año, sobre todo con la conciencia de que lo más importante es la prevención y sobre todo sabiendo que a la medida que pasan los años, sobre todo después de los 30, hay como que estar muy, muy atentos o a sea, cualquier cosa, cualquier lesión, cualquier mínima cosita en el cuello uterino puede desarrollar una lesión más grande o incluso cáncer. Así que hay que estar muy pendientes y obviamente para las mujeres que quieren ser madres también es sumamente importante prevenir cualquier este, formación, este, quistes o cosas por el estilo, para que puedan después tener un embarazo sin problemas. Así que creo que al final mi gran conclusión, más allá de decir que es difícil, que es complicado, que es doloroso, que es incómodo, Creo que lo que más quería hablar con ustedes era también el tema de, eh, de estos prejuicios que hay sobre la ginecología también y sobre el trato y todo lo que tiene que ver con el trato de los médicos a las, a las pacientes, porque después hay un tema enorme que lo podemos tratar en otro en otro episodio, que es la, bueno, la, 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 viola, la llamada violencia obstétrica, que bueno, que es un poco todo esto que estoy contando quizás, pero ya con las madres eh, que están a punto de dar a luz. Pero eso es otro tema y hay muchos documentales sobre eso que también después les puedo recomendar. Pero el caso de nosotros, las mujeres que simplemente tenemos que ir una vez al año a hacernos nuestros exámenes por chequeo general, creo que es muy importante ir primero, saber seleccionar un buen médico, saber no quedarse con el médico que te tocó por el seguro porque bueno, porque ese es el que es y, y ya, sino encontrar un médico con el que uno de verdad pueda establecer una buena relación, tomando en cuenta que incluso ese médico en el futuro puede ser el que te atienda en el caso de embarazo así que yo creo que esa relación es sumamente importante tiene que haber una confianza, tiene que haber este, comunicación eh, y tiene que ser como de verdad una, un médico al que uno ...de verdad sienta ganas de volver... ...porque si no... ...lo que sucede en el medio... ...es todo esto que les digo... ...de que empezamos a pensar en muchas cosas... ...nos empezamos a sentir mal... ...nos empezamos a sentir juzgadas... ...o X cosas... ...y no volvemos a la consulta... ...y la evadimos... ...y la evadimos y solo vamos cuando es... ...algo ya que tengo un dolor acá... ...en el ovario, que tengo sangrado... ...que tengo no sé qué... ...y entonces ahí probablemente va a ser un desastre... ...de nuevo... ...personas, mujeres, chicas señoras que me escuchan. Es muy delicado todo lo que tiene que ver con la salud femenina. Yo lo que les recomendaría es eso. Primero, desahóguense como yo. Hagan un podcast o llamen y manden una nota de voz a un amigo o amiga y les cuentan, mira, me pasó esto en el ginecólogo, me sentí incómoda por esto, o me hicieron este examen mal, o me mandaron este examen por error, X cosa. Desahóguense primero y luego traten de buscar como un nuevo médico o una nueva eh, digamos, versión o una nueva opinión en caso de que tengan dudas sobre haber sido, digamos, mal atendidas en esta área. Porque es muy importante, de verdad, la prevención y sobre todo es muy importante romper con el tabú alrededor de, de la ginecología y alrededor de la vida sexual y reproductiva. La ginecología es una rama de la medicina súper interesante y tan importante como el resto, como los cardiólogos, como qué sé yo. Este, los eh, neurólogos, etcétera. Es sumamente importante y es sumamente fascinante porque es muy complejo el sistema reproductivo femenino. Y después, este, siento que hay que trabajar los temas inherentes a eso, hay que hablarlo y hay que... Obviamente eso depende también de cada país, del sistema educativo, de qué tanto se habla en las escuelas de esto, qué tanto se educa, y luego también de la formación que reciben los médicos en la Facultad de Medicina, ¿ok?, pero independientemente de eso, creo que el paciente, en este caso la paciente, también tiene esa responsabilidad de hacer valer sus derechos. Yo quizás tuve que haber, en vez de irme a mi casa la primera vez cuando me dijeron que porque me iba a hacer un examen de VIH, quizás tuve que, en vez de irme a mi casa pensando en eso y sintiéndome mal y culpable y un montón de cosas, quizás tuve que ir y bueno, hablar con, con, no sé, con alguien o con un instituto. Y decir, mira, está pasando esto, se están negando a hacer exámenes de VIH en esta población. Después, obviamente, eso se va a ver en números, vamos a ver la cantidad de personas no diagnosticadas. Y eso es gravísimo para una sociedad. Entonces, creo que las mujeres, más allá de... Eh, bueno de trabajar en nosotras mismas y en nuestra relación con nuestro cuerpo, con nuestra sexualidad y con la reproductividad y con el médico encargado de esa área, también tenemos que también hacer un poco valer los derechos de nosotras en, esta, eh, en el tratamiento de estos temas, en el tratamiento de estos exámenes, eh, en el tratamiento de la información que tú depositas en la historia médica, en el trato que te dan los médicos en las instituciones. Yo les digo, yo he tenido, a pesar de estas cosas que les he contado hoy, que ha sido como lo más sí, representativo, yo he tenido, considero que he tenido mucha suerte, en, por lo menos en, en la parte de los exámenes, de la realización de los exámenes y de, de sí, de la ejecución como tal de la práctica médica, ¿no? Sobre mí pero he escuchado millones de anécdotas y millones de historias de otras mujeres que no ha sido así. Entonces, siento que es un trabajo de información, totalmente de información, de educación y de comunicación. Así que, nada, eso quería hablar con ustedes el día de hoy, quiero saber cuáles son sus impresiones. Recuerden que pueden escribirme a mi Instagram, que es arroba de Gouveia. ...y por mensaje directo pueden enviarme sus comentarios... ...qué les parece este tema... ¿Qué, ...cuáles han sido sus experiencias en los médicos... ...en, la gine, en los ginecólogos... este ...cómo se sienten más cómodas con un hombre, con una mujer... ...cómo ha sido el trato entre estos... Eh, ...entre estos dos tipos de médicos... Es, ...creen que es un tema de género... ...creen que las mujeres deberíamos ser atendidas por mujeres... ...creen que no depende de eso... Eh, ¿Han sufrido algún tipo de problema, inconveniente, incomodidad o violencia en alguna cita médica en general? Eso me parece muy interesante que lo tratemos. Yo voy a estar acá abierta y disponible para ustedes este, para que me cuenten su experiencia y lo podamos debatir. No en el programa, podemos hablarlo en privado por Instagram, pero sí quería como. Eh, no solamente mostrar la parte complicada del asunto, la parte dramática o la parte dolorosa este, e incómoda de esto que vivimos todas las mujeres, como les digo, sino también hablar un poco de la relación de nosotros con esta área y los tabúes y los diferentes conflictos morales también que pueden existir. Eh, de nuevo, mi mensaje es la prevención, sobre todo después de los 30, empezar a chequearse anualmente, como muy rigurosamente. Este, obviamente, es cuidarse sexualmente hablando, porque, como les dije, lamentablemente la mayoría de los virus por transmisión sexual. De que, lo, creo que cuando tenemos 20 años decimos, bueno, me tengo que cuidar porque el virus es malo, ¿no? Eso, porque eso me va a, a enfermar pero realmente hoy por hoy que la medicina está tan avanzada, yo creo que ya estos, estos virus no son, no, son tan, tan, no son tan fuertes, ya están como hay mucho tratamiento, hay mucha prevención, hay vacuna para el BPH, por ejemplo, en Argentina, que es además obligatoria para niñas de mayores de 14 años, eso está buenísimo, hay mucha prevención. Creo que ya nosotros a los 30 tenemos que pensar es, en las posibles enfermedades que podrían desencadenar este tipo de virus con los que perfectamente podemos vivir a lo largo de nuestra vida, pero que en el caso de las mujeres puede desencadenar en otras enfermedades. Los hombres pueden estar como que toda su vida con muchos tipos de virus como VPH eh, y no hay problema, van a tener la cepa, van a seguir viviendo, probablemente en un futuro próximo también va a haber como no solamente una vacuna de prevención, sino para tratamiento posterior el problema con las mujeres y por eso es tan importante hablar de las eh, de, de la medicina de la mujer o la medicina para la mujer es que sí podemos desencadenar o desarrollar otras enfermedades como el cáncer a partir de este tipo de virus ok entonces sé que ustedes piensan como bueno el bph no es malo todos los tenemos el 80% de la población mundial tiene bph ya es como que normal me va a dar en algún momento pero en el caso de la población femenina, mucho cuidado porque esta sí es una enfermedad, un virus muy, muy peligroso para nosotros, ¿ok? Para nosotras a nivel de enfermedades relacionadas con el, el cuello uterino. Así que este, creo que hay que informarnos mucho, hablar mucho entre nosotras eh, y sobre todo cuidarnos entre todos. ¿Por qué? Eh, hay mucha desinformación y no solamente pasa en América Latina, creo que en Europa también ocurre en igual o en la misma medida, lamentablemente. Recuerden, el primer mundo es un término relacionado o inherente solo a lo económico, ¿Okay? Lo que nos diferencia, yo creo que básicamente es la economía y las diferentes avances, los diferentes avances tecnológicos que derivan de la economía, pero en, muchas veces en caso de, de, de sistemas de salud no estamos tan alejados de América Latina, así que yo les diría que en todas partes del mundo donde me escuchen, practiquen la prevención y sobre todo la comunicación, ¿ok? Y la información. Así que esto fue todo por el día de hoy. Esto fue el episodio número 23 de Esto no es autoayuda podcast. Mi nombre es María Karina de Goveia. Así exactamente me pueden conseguir en Instagram. Y voy a estar con ustedes dentro de una semana exactamente. Pasen por Spotify y chequen la playlist de Esto no es autoayuda. Se llama Cari anda en un viaje. Está ya pública y disponible para todos ustedes. Así que sin más nada que agregar. Nos vamos a ver dentro de una semana con un nuevo episodio de Esto no es autoayuda. Chao.